0: Certamente uma das coisas mais legais de ter um podcast é você poder colaborar. Você acaba trazendo pessoas para o seu podcast, acaba visitando pessoas em outros podcasts, até em canais de outras mídias e tudo mais, né? E, pô, posso dizer que, que hoje eu tô com, com um cara aqui para fazer uma, uma entrevista, não é verdade uma entrevista, bater um papo aqui, tomando um café com ele, para falar do rolê dele com RPG, com, com a produção de conteúdo também, porque. Cara, assim, é um canal que, quando eu vi, ele realmente é, me fez repensar muito do que, que eu estava fazendo. É, me instruiu, até inconsciente, eu certamente é, não, ele não sabe disso, mas, assim, é uma coisa que eu olho e falo, pô, cara, me inspiro bastante nele e me inspiro para poder fazer o meu conteúdo. É, e é um cara que trabalha com coisas de nerds de forma geral, né? O cara mexe com jogos retrô, mexe com jogos modernos também com fala sobre sei lá fala sobre pirataria fala sobre cancelamento cada fala sobre tudo que envolve aí o mundo nerd e pô várias identificações no processo porque também pegou muito dessa água <risos> inclusive RPG e para falar de RPG a gente hoje vai falar de card game né Magic e também com uh, um Adventures in Forgotten Realms que é essa linha de Magic que está saindo que se mistura já é, é, é Essa grande mistura Que está começando a acontecer cada vez mais forte aí Do mundo de Dungeons and Dragons E Magic the Gathering Isso tudo no contexto de uma análise beneficente que o Elba Está planejando aí Dentro do Fardinando Nerdice É um financiamento coletivo A gente vai saber disso tudo agora no Café com Dungeon Nossa, o que é? Café com o quê? Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um, um café bem escuro, bem forte. Quando eu comecei a tomar café, eu comecei a tomar café assim. E lá no meu quarto, na casa da minha mãe ainda envolto, milhões de coisas nerds ali, eu queria ter conhecido um canal assim e um conteúdo assim desde moleque. Mas <risos> é... Eu vou chamar hoje aqui para trocar uma ideia o Elba, como eu falei, do Fazendo Nerdice. Mas, antes de chamar ele, eu queria lembrar que você pode tomar um café como o meu. Da Ovelha Negra, que é um café, assim, com vários sabores diferentes, né, cara? Você vai descobrindo esses sabores aí. Em cada tipo de café que você pede deles, tem uma magenta, tem um amarelo, tem, tem um ciano, tem vários, cara. E, pô, você... Gosta tanto desse, desse café que você vai até largando açúcar, porque até docinho ele é, cara. Então, entra lá em ovilanegracafés.com.br e usa o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Você que é RPGista sabe, sabe muito bem como é que é o um Dungeon Crawl, então se chega lá usa o Dungeon Crawl, você vai ter um abatimento. Se você não for um, 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 um assinante, você usa esse aí. Se você for um assinante, tem um cupom especial, que é só perguntar pra mim no Telegram eu te falo. E se você quiser se tornar um assinante picpay.me barra café com dungeon e ajuda o nosso podcast a crescer, cara. A gente vai fazer aí é, a próxima meta, o, o HP Love Coffee, nossa coluna de, de Lovecraft semanal, e também vai liberar um documentário sobre RPG aí, muito maneiro, que certamente vou ter muito orgulho em produzir com, você, com, com o apoio de vocês. Então, picpay.me barra café com dungeon, torne-se um assinante. Bem-vindo, Barra Baramalho.
1: <risos> Olá! Mal, <risos> muito obrigado pelo convite, é, é um prazer enorme estar aqui. Cara, o que você tá bebendo aí? Cara, eu. Como eu falei, eu, eu cheguei atrasado para a gravação, eu <risos> estou nesse exato momento olhando cabisbaixo para uma xícara vazia. E, e você falando do, do Café Ovelhas Negras, eu penso, puta merda, cara, um café cairia espetacularmente bem agora. <risos> Mas eu, eu farei, o, farei essa gravação acompanhado de uma minha boa e velha garrafa d'água. Tá
0: certo, uma garrafa d'água pra hidratar as palavras é sempre bom, cara.
1: É, pô, obrigado
0: por participar. E, pô, vamos lá, vamos começar a falar aí de. Da tua relação, querido, na verdade, saber como é que foi essa coisa de você começar a trabalhar. Com, com produção de conteúdo, né, cara? Você é um sujeito aí engajado na, nos recursos humanos, todo já, já com uma profissão, com um, um olho todo próprio aí. Como é que foi que você começou a, a trabalhar com produção de conteúdo, cara?
1: E é engraçado porque a minha profissão meio que foi um motivo para de demorar para entrar. Eu, eu trabalho, trabalhei com RH por uns bons 10 anos, talvez um Sim. pouquinho mais, sei lá, 2000. Desde 2008, 2010 eu comecei. Foi em 2008, 2009 eu tava na faculdade ainda, então eu estagiava. E aí assim que eu saí eu, eu comecei a, de fato trabalhar na área. E assim eu amarguei como qualquer pessoa <risos> que sai da faculdade, se amarga um, um desempreguinho da hora. Sim. Mas quando quando a coisa engatou foi. E aí eu fui passando de empresa em empresa, subindo tal, tal. Daí um grupo de amigos inventou de fazer um canal sobre coisas nerds esse canal se chamava Mantis TV não adianta procurar porque aparentemente existe uma emissora de televisão do sudeste asiático que também se chama Mantis TV então, <risos> é, é, é meio que o um inferno procurou alguma coisa no canal e o, o, o site do Mantis TV já foi, já foi desativado Eu nem sei se tem coisa no Youtube ainda mas enfim Os, a ideia dos caras é que eles teriam é, originalmente eram três amigos e aí um ia falar de videogames, um ia falar de RPG e o outro ia falar de quadrinhos uhum. aí chegaram pra mim e falaram ô Elba, a gente queria falar de Magic também, você não quer, não quer participar? putz assim, eu, eu adoraria, mas nessa época eu trabalhava em, em São Bernardo e tipo, é, a, a vida era menos divertida do que eu gostaria é, <risos> é, eu tava trabalhando em São Bernardo tava fazendo mestrado então era, sei lá 4, 5 horas de carro todo santo dia Eu não tinha tempo ou cabeça Pra, pra ser útil em nada Então tipo, Puta, agradeço, mas não tem como Até que Aconteceu uma, uma série de coisas Muito próximas Eu fui demitido Do emprego E um dos três originais Que tava no, no Mantis TV Ele passou para uma pra, Ele passou em um mestrado na Bahia, eu acho, na Bahia, no Rio, em outro estado E aí ele ia ter que se mudar E aí os caras voltaram e falaram Putz, cara, a gente realmente precisa Porque com duas pessoas tá muito difícil de fazer eu falei, quer saber? Ah, tá bom, vai, vou vou ajudar Eu gostaria de me corrigir Eu ainda não tinha, eu vinha ser demitido do de emprego Pouco tempo depois, por motivos não relacionados Mas esse é o motivo pra eu usar O, o, o pseudônimo Elba A empresa que eu trabalhava Tinha uma postura Excessivamente rígida Contra a prática de jogos de azar e Embora a Magic não seja jogo de azar se, se aparecesse o nome do cara do RH Vinculado a jogo de cartinha Até provar que focinho de porco não é tomada Eu já... <risos> tá ligado? E aí, eu, eu como eu disse, pouco tempo depois eu, eu, eu fui demitido Mas o Elba já é um apelido de décadas os caras já me conheciam como Elba e ficou como Elba, Elba, Elba Elba, né Eu trabalhava por trás das câmeras, eu fazia roteiro e eu ajudava em gravação ah. Mas aí, dos dois que, que estavam aí trabalhando na mão TV Um arrumou um emprego nos Estados Unidos O outro arrumou um emprego no interior de São Paulo E aí, tipo, terminou que o, o único que estava em São Paulo trabalhando no canal Era o novato e nisso, eu, eu fiquei pouco tempo na Manchete TV Eu fiquei, sei lá, seis meses trabalhando com eles só que eu gostei do lance de produzir conteúdo Então eu, eu criei Eu falei, beleza, então ó, Vamos terminar então o TV. TV. foi muito bom trabalhar com vocês Beijo, tchau Mas eu vou fazer um blog Gostei desse negócio de fazer conteúdo, de falar de várias uhum. coisas E aí eu criei um blog do Fazendo Nerdice Foi um 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 começo <risos> uh, eu já não gostava Magic, Magic, pra quem não sabe lança cole... Na época lançava coleções novas A cada 3 meses uhum. E sempre foi um conteúdo popular Você escrever a respeito das cartas novas E o que você acha de cada uma delas Tem mais de 10 anos Que pessoas fazem isso por escrito Só que é meio, meio sacal Porque são Tipo, quase 300 cartas por coleção. É muito É um paredão de texto, tá ligado? Sim. Aí, aí eu tive a ideia, a brilhante ideia. Vamos fazer então uma análise via podcast. Eu lembro como se fosse ontem, a gente sentado, colocando, ajustando os fones, a, testando o som. E aí eu falei, pera, sabe o que eu acabei de perceber? O quê? Essa coleção tem 180 cartas. Sim, <risos> o que, que tem? O que, que tem? O que, que tem que ser a gente falar um minuto de cada carta São três horas de podcast <risos> Sim E tipo Carta de média, quando você está mostrando Quando você escreve um texto, você pode colocar a imagem da carta E falar só o que interessa Podcast, você vai ter que descrever a carta Para a pessoa que tá ouvindo Aí, então não dá para falar um minuto de cada Assim, ficou um monstro <risos> Foi daí que veio meu trauma de podcast Porque a gravação bruta ficou com seis horas ficou Mais de seis horas Nossa. no final Aí eu terminei editando pra dividir em, em, em seis pedacinhos de uma hora. Daí na próxima edição que lançou, três meses depois, eu pensei, putz, eu podia juntar o, a praticidade de ouvir com a facilidade de mostrar e fazer em vídeo. Uhum. Daí nasceu a ideia do, do Fazendo Nerdismo como canal de YouTube. Originalmente no canal de YouTube, o, o Fazendo Nerdismo era um blog e o canal de YouTube existia somente pra colocar as análises de coleção. Uhum. É, e faz muito sentido, né, cara? Você, você mostra a carta, você, você é, mostra o
0: teu, uh, o teu ambiente aí, você mostra, sei lá, você pega a carta pra analisar se ela é legítima. São coisas que no podcast é bem mais difícil de você fazer, né, cara? Engajar desse, dessa maneira,
1: né? Pois é, pois é isso. Isso foi, isso foi quando, com o passar do tempo, que eu comecei a usar a mídia de vídeo pra, pra me aproveitar mais do que a mídia possibilita, certo? Porque eu. Entenda, eu, eu não era produtor de jogo, não sabia nada de nada disso, eu manjava de RH, eu manjava de RH e eu gostava das coisas que eu jogava.
0: <risos> é, mas você sempre foi um cara manjadão de, de Magic,
1: né cara? Olha, modéstia à parte, eu, 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 o lance é que eu jogo Magic desde 93, e eu nunca fui esse cara, ok, teve um breve período ali entre 99 e 2001, que eu não tava, 99 e 2000, que eu não super acompanhei o jogo, mas eu nunca fui aquele cara que tem um baralho que tá jogado no armário, e se alguém quiser jogar, a gente joga. Não, não, não. Desde 93 eu acompanho, eu vejo, eu leio revista, eu fico em cima, eu vejo as novidades, tô em comunidade, tô de... Então, eu não acho que eu seja um particular manjão. É só que eu, 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 eu manjo só um pouquinho, mas eu manjo só um pouquinho por muito tempo, tá ligado? <risos> tem, tem, tem umas paradas que hoje em dia o pessoal fala: nossa, mas o que será que aconteceu? Por que será que aconteceu? E, tipo, eu lembro, porque eu tava lá na época Você que aconteceu. Eu, 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 eu peguei a revista ali e eu, eu lembro o que aconteceu. Eu não sei os detalhes do, do, das minúcias mínimas, das motivações escusas, mas o feijão com arroz, eu, eu tava lá, tá ligado? Eu, eu lembro. Uhum. Pô, eu comecei a jogar Magic, cara. É... A galera aqui no
0: Brasil jogava Spellfire muito. Pelo menos <risos> onde eu, o ciclo que eu conhecia. Eu comecei a jogar Magic ali no, no, no recreio, meio no canto, assim. Até no, no meio dos Neds ali eu ficava no canto. A galera jogava Spellfire e o médico foi tomando conta, cara. Foi crescendo, foi muito legal. Hoje em dia eu pego minhas cartas ali. Eu tenho ainda carta lá, Rivais, Quarta Edição, e foi onde eu parei ali. Mas eu tenho meu, meu deck preto e azul guardado até hoje. Mas é uma coisa que eu vejo com muita curiosidade, como como ele vem evoluindo, né? Eu, eu, eu volto e me cruzo com gente que joga e fico perguntando: e aí, como é que tá, cara? E me dá notícias e tal. Aí quando eu descobri o, o Fazendo Nerdice, eu. eu, eu simplesmente comecei a acompanhar o médico muito mais por lado do que por jogar necessariamente. <risos> é, com aquela nostalgia, né, de falar: "Ah, olha só como é que evoluiu o negócio, né? Como é que tá tal". E, cara, assim, é, é, dentro disso, é, você vai, você agora tá propondo uma análise beneficente do D&D
1: do Adventures in Forgotten Realms, né, cara? Exatamente. A próxima coleção é assim, depois de muito Pra quem não sabe, D&D originalmente era da T.S.R. A Wizards of the Coast, a empresa que faz o Magic, comprou a T.S.R. em, salvo melhor juízo, 96. Uhum. É, se, se não foi 96, tudo bem, não importa. A, a parte relevante é que hoje a, a Wizards comprou a empresa que fazia o D&D. E desde a terceira edição, é a Wizards que faz o D&D. E agora tá pra sair, tá acabou de sair D&D quinta edição, né? E, o pessoal sempre perguntou, porque desde sempre, desde a época do Spellfire... Sempre, o, o público de Magic, o público RPGista, sempre se misturou muito. Sim. Uh, poucas pessoas sabem disso, mas Magic foi literalmente feito, a, a proposta, a força motriz pra criar o Magic, era um joguinho rápido que desse pra jogar enquanto aquele, aquele último cara... Sabe aquele cara que chega, sempre chega atrasado na sessão? <risos> que a sessão sempre começa mais meia hora depois por causa dele? Então, era pra ser um joguinho rápido e prático que desse pra jogar enquanto esse cara não chega. Sim. E, então assim, Magic e RPG sempre cresceu muito junto, mas apesar da mesma empresa fazer Magic e D&D, nunca havia acontecido um crossover antes. Quer dizer, eles, já, eles recentemente, de dois ou três anos pra cá, eles têm lançado alguns suplementos de D&D que são ambientados no mundo de Magic, uhum. mas o outro lado nunca aconteceu, uma coisa de Magic com D&D. Daí a Wizards anunciou que essa coleção, a próxima coleção que vai ser lançada vai ser... Dungeons and Dragons, Adventures in the Forgotten Realms que vai ser uma coleção temática de Dungeons and Dragons ela não se passa no mundo de Magic não se passa na história de Magic, não tem problema de canon, e vai trazer pro Magic várias das cartas e ideias de Dungeons and Dragons sim aí, fiquei... ju... ah, não. Aí, aí junta isso com um, um um desagrado meu em continuar com as análises de cartas e eu explico quando, começou, quando eu comecei o canal, análise de carta era tudo que tinha, então era claro que eram as, os vídeos mais vistos. Com o passar do tempo, as, a, quando a é de visualizações de views em vídeo de análise de carta, meio que manteve-se o mesmo. E à medida que o canal foi crescendo, chegou num ponto que o vídeo de análise da coleção, que é um vídeo que dá muito mais trabalho, porque, olha essa é por mera duração dele... É. É. Ainda que eu faça normalmente vídeo de 30, 40 minutos Análise de carta é, é, é 6 a 8 horas gravando Então dá muito mais trabalho E tava dando tanto retorno quanto qualquer vídeo normal uhum. Aí eu pensei, putz, não vou mais fazer então Beleza, cansei, tô, tô bem Só que dá aquele coisinho tipo Putz, foi isso que me botou aqui, tá ligado? Eu não queria dar as costas ao prato que eu, que eu comi Continuar true É, exato e aí, aí eu fiquei meio assim eu até, até deixei de fazer análise acho que acho que Caúdaniel duas três quatro três, eu não, não fiz análise e muita gente veio pedindo eu até fiquei caraca mano onde vocês estavam na hora de assistir o vídeo e aí eu falei <risos> beleza então então vou fazer vou juntar o útil último agradável eu não quero mais passar um fim de semana inteiro gravando para ter a mesma mesmo resultado que eu tenho em um vídeo qualquer então eu vou fazer com que esse trabalho adicional tenha um, uma recompensa mas eu também não quero ser o, o mercenário que fala, ah, vocês gostam disso, agora eu só faço pagando. Então uhum. tá bom, então eu vou fazer isso. Vou fazer com que isso tenha alguma vantagem pública, palpável. E aí eu. eu e aí comecei com a ideia, olha, vou fazer aqui a. Fiz aqui um apoia-se, um financiamento coletivo. E se chegar em mil reais, eu, eu faço análise. E todo o dinheiro que eu arrecadar, eu vou doar pra CUFA. Central Única das Favelas, eles são. Pra quem não conhece, eles são uma ONG gigantesca Que tá no Brasil inteiro e outros países também E eles têm contatos com ONGs menores Em múltiplas favelas, de novo, pelo Brasil E fora também Porque O que me motivou a, a ir atrás da Cufa Foi ver quando rolou aquele, aquele desastre em Manaus Do oxigênio uhum. Apareceu uma quantidade assustadora de golpistas Prometendo que era uma ONG pra ajudar Manaus, pegava as doações, embolsava e sumia. Sumia? Nossa, isso é muito, muito revoltante, né, cara? Pois é, tá ligado? E, e aí eu falei, mano, imagina, imagina que bosta se eu faço um evento pra uma ONG, alguém que, que não conhece que ninguém conhece, e depois vira coisa errada. Aí, beleza, não, a CUFA, a Cufa é, é antiga, é conhecida, os caras fazem um trabalho direito. É. Basicamente, basicamente, eles fazem o trabalho de, de verificar se as ONGs que aparecem dentro de favelas são sérias ou são golpe. Uhum. E se elas são sérias, eles repassam as doações em função do que cada um precisa, né? Então é, é meio que como uma forma de, de ajudar a população mais pobre inteira de uma vez só. É, foi muito boa essa ideia, cara. O, obrigado, obrigado. Porque, afinal de contas. Sejamos, sejamos sinceros, eu, eu não sei com o que você trabalha, Balbi Eu sou designer na Lura Então, assim, você, tal como eu, você tem, tem o luxo de poder trabalhar dentro de casa, né? Sim dentro Seu dentro de trabalho casa. pode ser feito pela internet, você vai ter... Tem, tem, tem acesso, tem computador em casa, tem tudo isso Que, putz, você vai pra favela, não é bem assim que a banda toca, tá ligado? O cara que era, que era padeiro, na pandemia, simplesmente se fudeu é,
0: ficou a mercia cara, completamente.
1: É, exatamente, o cara que é caixa no McDonald's, o cara que é vendedor numa loja, eu não tô dizendo que essas pessoas são, são coitadinhos, indefesos, que, que são automaticamente inferiores por isso. Não, não, não é o eu tô dizendo. Eu tô dizendo que, são, que existem pessoas que não tiveram o privilégio de poder continuar trabalhando durante a pandemia. Então essa galera tá arrancando os cabelos, tá ligado? É. É, e e, aí, e aí, que daí, aí juntou, porque eu tava com essa ideia, eu falei, não, eu, eu quero ter um resultado maior do que um vídeo normal. Eu falei, olha, é, é, é claro que eu gostaria de mil reais, quem não gostaria de mil reais, mas eu não preciso de mil reais, tá ligado? As minhas contas estão pagas, meu, meu condomínio tá em dia. Uhum. A, a luz, internet, telefone, tudo, tudo, tudo tá tranquilo. Então não é que eu tô precisando, e tem gente que tá realmente precisando. Sim. E daí veio a ideia. Eu falei: se, se a gente juntar mil reais, eu dou, eu faço o vídeo, e independente do quanto a gente junte, todo o dinheiro vai. Todo o dinheiro asterisco vai ser repassado pra CUFA, eu digo asterisco porque vai ter o, o custo, a taxa do apoia-se vai ter, eu recebi umas doações de umas paradas pra sortear no, no na análise que vai ser feito e eu vou, eu vou usar parte do dinheiro pra pagar frete e tal, então os custos operacionais eu vou, eu vou tirar e vou doar o dinheiro pra CUFA e assim, pra minha surpresa, em, em 48 horas a gente bateu 10 mil reais de doações, estou <risos> estásico com isso é, cara, isso
0: foi muito maneiro mesmo, e, e ainda tem tempo aí, né, tem uns dias aí, né, pra, pra fechar a campanha.
1: Tem, tem, tem. Originalmente a campanha ia ser até o dia 2 de julho, porque eu julguei que em 2 de julho fossem acabar, fossem reveladas todas as cartas da coleção. Eu, eu julguei mal. As cartas serão reveladas até o dia 6 de julho, que é uma terça-feira, aí, aí impossibilita fazer possibilita quanto, quanto não fica tão bom fazer uma análise que vai ser feita ao vivo uhum. por, meta da, por metas batidas na, no, no financiamento do coletivo eu não vou gravar e postar a, a análise, a gente vai fazer ao vivo no Twitch uhum. e assim, fazer ao vivo no Twitch, numa terça-feira útil durante o horário comercial parece meio merda <risos> né?
0: É, mas a galera vai ter dificuldade de, de comparecer né
1: é, então, pois é então, então, a, gente, então vou, vou, a gente vai jogar mais pra frente vou ver como eu faço pra esticar a duração do, do financiamento coletivo pra ir até o dia 8 uhum. de julho. Que aí a gente já vai estar já vai tá tudo certinho. Maneiro. E, cara, é,
0: as metas que você já liberou, quais foram?
1: Olha, a... Até cortar a barba tá na meta aí. Ah, cortar a barba tá Eu, eu, eu <risos> falei... Eu, eu, eu tenho, para quem não me conhece, eu tenho uma barba que está... Razo... E o pior que eu nunca super criei ela é que eu, antes da pandemia eu tinha o hábito de uma vez por mês, me dar de presente um dia de princesa. Eu ia no barbeiro, ia no barbeiro mó, mó, mó chiquetoso, aquele que, que enrola pano quente na cara. Boalhão na que cara, tem, é. É, que tem, que tem creminho, que tem óleo, que tem o caramba. Em casa não tem casa porra nenhuma disso, tá ligado? Eu, eu passo shampoo, shampoo na barba é isso aí.
0: Crianças, façam isso, é muito bom, cara. É, não, na moral, é, é,
1: é, a barba nem, nem tem que estar tá tão grande. É, é, é mó gostoso. É bom demais. E aí, quando começou a pandemia, eu falei, puta, não vou mais, mais no barbeiro, né? Afinal de contas, não, fala sério. Na pandemia, na pandemia de uma doença transmitida pela respiração, tudo que eu não quero na vida é um sujeito colado na minha barba respirando em mim. <risos> então, então, assim, eu falei, beleza, não vou na, 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 no barbeiro durante a pandemia. Afinal de contas, eu disse isso quando isso começou. Isso vai durar o quê? Dois, três meses? E aí eu não fui no barbeiro, não tenho produto pra cuidar de barba em casa A barba foi crescendo, tá ligado? Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo é. Chegou no meio do meu peito Chegou, chegou no ponto da, da, da namorada pegar pra fazer trança nela Já tava
0: fazendo profecia, né, cara? É, é Automaticamente tô... você a profeta quando a barba passa do meu peito ali
1: E daí eu, eu, eu botei essa, essa meta Que se chegasse nos 10 mil reais A barba seria cortada ao vivasso né? eu, eu tô falando de cabeça, né? Eu acho que mil reais era fazer o, fazer a, a análise uhum. eu acho que 3 mil era lançar todas juntos, porque isso dá um trabalho considerável a mais pra, pra vir à noite renderizando coisa aí se desse, acho que 6 mil ia fazer ao vivo e se desse 10 mil, eu sei que era 10 mil, que foi, foi daí que eu falei eu, eu parei e pensei quanto dinheiro eu cobraria pra cortar a barba? <risos> não, mas que não é pra mim, tipo é uma doação pra curva, porque é a galera que tá precisando eu falei, não, beleza, por 10 mil reais por 10 mil reais eu, eu tranquilamente corto fora a barba tem... <risos> e, bateu, e bateu e bateu e tá bom, e tô muito feliz e aí bateu também já de 12 mil reais que eu vou fazer uma uma, eu vou jogar um pré-release ao vivo que é um, é um modo é, é, é o, pra, é, isso é mais difícil de explicar quem não joga, pra quem não joga Magic, mas basicamente quando a coleção é lançada antes do lançamento tem um pré-release que é um evento pago que você joga com cartas da coleção que vai ser lançada semana que vem isso, esse evento vai acontecer pela internet dia 8 Então, eu, entre dias, é, a partir do dia 8 eu não sei quando vai, ele vai acabar mas então 12 mil reais eu ia jogar eu vou jogar o evento do dia 8 a, a minha co-apresentadora Isis ela gosta muito de jogar pré-release e ela muito não gosta de fazer streaming, então 15 mil reais ela vai fazer um, um, um stream no dia seguinte, seguindo na mesma loja que eu com a baba, tipo, quanto eu teria que doar para valer a pena esse, esse esforço e aí, vendo a velocidade é, é verdade que deu uma, uma diminuída na velocidade mas vendo a velocidade que cresceu eu fui atrás e se a gente chegar a 30 mil reais eu vou fazer um torneio físico comigo o Joko do League of Legends, o Velberan para quem conhece o YouTube de retro games fantástico e o BRK Sedu que é o maior youtuber de games do Brasil
0: e cara, pô, maneiro pô, projeto incrível, parabéns pelo rolê e agora, pô, que, que, quais são as expectativas, cara o lançamento, porque assim eu, eu, eu fico catando as coisas aqui, né, juntando a expectativa da galera e vendo um episódio anterior que a gente falou de uma aventura de de T&T que tava rolando no canal do Mestre Petroca, né eu chamei ele aqui, chamei o Wagner também é, que tava mestrando me lá, a gente trocou uma ideia sobre Magic e essa relação de Magic e D&D, e a gente tinha expectativas, não tinha saído nada até então, né, das cartas, e a gente tinha uma expectativa e tal, e uma das coisas que a gente chegou foi de, pô, será que eles vão mexer no gameplay do Magic para botar alguma coisa clássica do D&D? Será que isso em termos de regras, será que em termos, será que eles vão encontrar espaço de design para trazer isso? Porque no D&D, né, com os cenários que eles trouxeram, às vezes eles não mexeram tanto,
1: né? Você vê que eles não mexeram tanto assim na estrutura. É, ninguém reinventou a roda. É, não teve nada disso, né? Eles, eles botaram um play safe ali, né? Exato, é, é um livro que é mais sobre um, um cenário de jogo do que regra. Exato. E eu até imaginava que
0: de repente ia ter regra pra você ter coisas do, sei lá, Destrutivas, se você tiver uma ênfase no um vermelho. sabe Se eles fossem botar essas, essas temáticas assim do Magic no dele mas nem isso foi, entrou muito forte, né? Então foi bem safe agora. E a gente, na expectativa pro, pras cartas de Magic, até o Pedroga falou, não, tomara que nem tragam nada disso, não sei o quê. E, porra, é doido, né? Porque eles
1: trouxeram, inclusive, Dungeon, né? Trouxeram. É, mas, assim, quanto à expectativa? Me chame de cínico, <risos> mas nos últimos três anos... É, é o seguinte, eu, 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 vou falar, eu vou falar do ponto de vista bem cínico e do ponto de vista bem esperançoso. Porque entre 2018 e 2020, a Wizards mandou muito mal, uhum. sabe? Eles, eles, eles ignoraram completamente o histórico de, de, dos jogos, ignoraram completamente a lore, eles, eles ignoraram o gameplay, ignoraram o jogo competitivo, ignoraram o jogo casual. Os caras, entre 2018 e 2020, os caras focaram pesado em marketing, o que, de fato, entre 2018 e 2020, eu acho que o lucro deles... É assim, de 2018 para 2019 O lucro dobrou De 2019 para 2020 ele dobrou de novo uhum. Então assim, eles foram recompensados Pelo seu investimento em marketing Mas eles mostraram Muito pouco interesse na, No jogo em si
0: É, foi verdade
1: Rolaram, rolaram as cabeças, saíram os funcionários Que, que de no, eu, eu não sei, eu não trabalho na Wizards, beleza Mas assistindo gente que saiu da empresa E os cargos que eles tinham me bateu uma, uma pontinha de esperança <risos> de que isso melhore. Por exemplo, saiu o sujeito que era responsável pela pela lore entre 2018 e 2020, pelas histórias, pelo, pela história contada. Uhum. Olha, em 2012 e 2020 já foi horrorosa, então se o cara saiu, é possível que melhore. Uhum. Saiu também o sujeito que era responsável pelo jogo competitivo. O responsável pelo, por toda a área de, de competição também saiu em 2021. Olha, entre 2018 e 2020, os caras cuspiram na cara dos jogadores profissionais então se o responsável por isso saiu, pode ser que melhore
0: nas áreas que tava precisando sair gente,
1: então é mudança né é, é, então, só que, só que a gente sabe muito bem que mudança não significa necessariamente melhora é, sempre, sempre, sempre tem de piorar, né <risos> é, exato, exato se eu for olhar do ponto de vista bem cínico gente, é Magic e D&D eles podem lançar qualquer bosta, escreve o nome Dungeons and Dragons em cima e vai vender. Porque vai ter muita gente que vai comprar coisa de Dungeons and Dragons só pela coleção de Dungeons and Dragons. Sim. Tipo eu. <risos> Mas aí, pelo lado esperançoso, porra, se os caras deram um pé na bunda, e, e os caras que saíram, não estamos falando de, de, de gerentinho, estamos falando de, de diretor sênior e vice-presidente, tá ligado? Se uhum. os caras deram o pé na bunda nos peixe graúdo responsável pelas cagadas, porra, pode ser que a coisa melhore. Tem uma parada tão besta, tão besta que eles anunciaram que, que vão fazer e eu fiquei muito feliz com isso é, já faz algum tempo que na desde 2007 mais ou menos, quando você compra um pacotinho de carta de Magic, vem 15 cartas e uma propaganda uhum. é uma propagandinha do tamanho de uma carta de Magic falando do produto que vai ser lançado a seguir ou de é, é, olha aqui, ou, veja aqui o Magic Arena ou entra aqui no nosso site ou não perca o próximo lançamento que vai ser a coleção tal sabe, propaganda uhum. Já, aí, desde o ano passado, eu acho, já faz algum tempo que, em vez dessa propaganda ser puramente propaganda, eles colocam arte numa dessa, nessa carta de propaganda. Um lado é propaganda, do outro lado, uma arte de alguma coisa. Ou um, um tokenzinho pra ser usar no jogo. ou... E aí, em algumas coleções, que a arte seja particularmente interessante, eles colocam arte inteira de uma carta. Esse é muito bom. Pra DD eu vou chamar sempre de D&D AFR Porque é Dungeons and Dragons, Adventures in the Forgotten Realm uhum. Pra D&D AFR Eles fizeram uma parada que eu achei genial Assim, pra, pra pegar pelo pescoço Os colecionadores de D&D <risos> Essas cartas de arte Eles só revelaram um até agora Mas a carta de arte é um monstro de D&D A D&D é um, é um, é um flumph. E atrás, em vez de ter A propaganda, tem os status Do monstro pra D&D Tem os atributos dele o ambiente, o alinhamento, os ataques especiais, as habilidades. Sim. É, isso é animal, cara.
0: é animal.
1: Pois é, eu, eu falei, puta, que bacana, cara. Em vez de você folhear o, o livro dos monstros pra ver o bicho, você vai ter lá o seu baralhinho com as criaturas. E, e. Ora essa, eu presumo a lógica presa que os monstros mais comuns vão aparecer de uma forma ou de outra, né? Eu imagino que vai ter uma carta dessa pra Coboldes, uma pra Goblins, uma pra zumbi, uma pra esqueleto, uma pra. sei lá. Os clássicos, tá? né? O cubo gelatinoso. <risos> É, exatamente, ou então vai pelo lado oposto Em vez de colocar os monstros mais comuns Coloca os mais Os mais famosos Tem uma dessa pro Beholder Tem uma dessa pro Tiamat Tem uma dessa pro Tarraski Sim,
0: sim, é, isso é uma expectativa forte isso aí, cara.
1: Eles já falaram Que vai ter uma carta Com o nome, com a palavra Vecna em seu nome <risos> Não disseram que vai ter Uma carta de Vecna, não disseram que vai ter A carta da mão e o olho de Vecna mas vai ter uma carta com Vecna no nome. É, e isso já deixou muita gente aí com um com circuito, cara. Mas... É, até eu, tá ligado? É, pois é. E, e assim, eu sou o primeiro a dizer, eu não gosto de D&D. <risos> <risos> tipo, eu, beleza, eu respeito o D&D enquanto... É gosta de Gups, né, cara? É, afinal de contas, é o sistema <risos> correto. <risos> assim, eu, eu reconheço o D&D, a, a, a importância que ele teve pro, pro hobby como um todo, eu, eu reconheço a... a, a o espaço que ele ocupa e como ele é o mais popular de todos. Uhum. Mas. O meu problema nem, nem é tanto. É uma mistura de não particularmente gostar do sistema de DD com não particularmente gostar de fantasia medieval. Uhum. E aí eu, eu, eu sempre fico, tá, eu, eu poderia jogar DD, ou posso jogar outra coisa.
0: É, é, é. É aquela coisa, né, cara? Quando o seu. É o seu. É o seu... Sua, sua canequinha de chá ali, seu, sua, seu sua, 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 sua xícara de chá, cara, é melhor ir para outra coisa mesmo. É, é, é,
1: é, é, exato. Eu, 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 falando isso assim, é é claro que estimular a tretinha entre entre o sistema o melhor sistema que existe de D&D é, <risos> eu, eu me sinto obrigado a fazer isso porque é, é que nem é que nem é o equivalente nerd a disputar a Corrida das Palmeiras, tá ligado? Não, não é, exatamente. Marvel e DC Enqu Marvel e DC também, enquanto tá zoando é legal, mas, mas eu não vou realmente ter um problema com alguém porque a pessoa gosta de D&D se você gosta de D&D, você gosta de fazer medieval putz, vai fundo cara, eu não acho que você é, é, é menos inteligente ou menos interessante ou menos qualquer coisa por de fazer medieval, da mesma forma como eu não vou ter um problema se você gosta mais de chá ou de café Sim. <risos> falando sério, eu não vou ter um problema no mundo real eu vou dar um chiliquinho que você Pega essa água, suja ela com flores e, com flores, e flores e chama de uma bebida. Sim, cara. É, eu concordo
0: plenamente, cara. É esse nível mesmo. É, dentro dessa, dessa, dessa expectativa do DD, cara, uma coisa que me fisgou por completo foi a carta, uma carta que eles mostraram com a arte de um modo old school de DD, cara. E como jogador old school de DD, eu fiquei. Nossa, eu
1: adorei de isso. De 4, meu irmão. De quatro Assim como eu disse, os caras passaram os últimos três anos ignorando o jogo em prol do marketing <risos> eles, eu, eu estou torcendo que esse período, esse período tenha passado e a última coleção que saiu, as últimas duas coleções que saíram antes de D&D, o nível tá muito melhor Sim. então, então é, isso, isso é parte do que me, me anima a achar que 2018, 2020 foi só um período sombrio que já passou
0: é, é verdade e, e é isso, né, cara, eu acho que realmente agora você começa a sentir um pouco mais essas duas franquias se, é, conversando mais intima, intimamente, né? Chegou o momento, né?
1: Então, mas era isso que eu ia dizer, né, os caras passaram dois anos aprendendo a virar os mestres do marketing. É. Né? E, então, coisas como, como eles lembrarem de colocar, essa parada de colocar a capa dos módulos de AD&D como se fossem terrenos, meu amigo, até eu que não gosto de AD&D, que particularmente não gosto de AD&D, eu vi o, o, o terreno e bateu Tipo, Manja Ratatouille Aquela cena que o, que o crítico ele, ele bota a comida na boca E aí ele volta no passado pra quando ele era criança Na casa da avó, foi a mesma coisa eu, eu, eu me senti na casa Dos meus amigos quando a gente tava aprendendo o Que era RPG, vendo aqueles livros com, com uma arte Antiquada, pra dizer o mínimo Sim. Com as cores chapadas Que assim Objetivamente, enquanto designer, você deve me, me, me corroborar isso, é um design feio. É, <risos> é antigo, é chapado, é simples demais, mas é o que a gente tinha quando era criança, tá ligado? Então, é, não, essa, essa foi uma ideia. Sim. Que os caras os cara, os cara sabem fisgar. Os caras é, sabem é. fisgar. É, eu fiz, eu fiz
0: um vídeo no, na live. Às sextas tem live no café, inclusive. Vejam a live do, a live do café com dungeon, porque tem muita gente que ouve o café e não vai na live. Então comparecendo na live. que Eu fiz uma análise de... foi essa sexta passada agora que eu fiz análise de arte, justamente comparando arte do... arte old school com arte recente. E tocamos nesse ponto, né? Tem muita coisa que é inocente, arte de, de inocente daquela época, né? Cara, é legal ver isso num produto moderno, num produto atual, né? Do, do cara encontrar um valor naquilo, naquilo lá atrás, trazer, apelar nostalgia, apelar também... e isso traz... Outros sentidos estéticos, né? Eu citei, inclusive, o Stasis, que era uma carta do meu deck azul e preto, que tem uma arte que é... Muita gente fala que merda de arte. E eu dava um valor pra aquela arte, cara,
1: do Stasis, do Magic. Época. Pois é. E, e você, você percebe que Stasis, do ponto de vista objetivo, ela é bem fácil de defender que aquela é a melhor arte de Alpha. <risos> a primeira coleção de Magic. Por quê? Porque a primeira coleção de Magic eles pegaram 25 artistas. Como eles fizeram? O, o Richard Garfield, que era o criador do jogo, ele era professor universitário, e aí ele, ele, literalmente, li, li, literalmente o, o, qual o nome dele, jasper Mifors, ele se candidatou pra, pra coordenar a arte do jogo, e ele era um estudante universitário de Universidade de Artes Plásticas. E aí falaram, beleza, você conseguiu emprego, você até agora tem que arrumar 25 artistas pra <risos> a gente fazer o jogo. Ele foi na sala de aula e e anunciou os seus colegas, estudo, colegas de classe Pessoal, eu tô aqui contratando São 25 artistas para desenhar artes para um jogo que vai sair Quem quer? E aí os, os estudantes falaram, ó, oh, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero e Daí a Faye Jones Que é uma tia do Richard Garfield Que já era uma artista plástica reconhecida Que já tinha as suas artes expostas Em exposições permanentes Ela achou muito bonitinho o meu sobrinhozinho Fazendo um joguinho que precisa de arte E aí essa artista consagrada com, que já vivia de sua arte há algumas décadas, ela desenhou uma, um quadro para mandar pro sobrinho usar no joguinho dele, coisa bonitinha. <risos> é, e, e, e ele, ela contrasta muito com as outras artes, né, cara? Sim, 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 porque. E faz sentido. Faz, senti sim, é, faz é, todo é, sentido. todo sentido. Isso não é hipérbole. Exceto por Estase, todas as artes originais do jogo foram feitas por estudantes universitários que. A, a, e trabalhando por comissão, porque o, como eles não tinham dinheiro para pagar. O que, eles, ah, o que foi combinado com eles, o número exato ninguém sabe, mas o que foi combinado com os artistas é que eles receberiam uma fração de centavo por cada vez que a arte fosse impressa.
0: É, capaz de alguém ter estado bem aí, né?
1: Oh, tem gente que vive <risos> até hoje disso. Tem, tem, tem <risos> o, o, o Douglas Schuller, os, os o Rob Alexander, os artistas mais é, de cartas mais icônicas, eles, eles vivem até hoje disso, porque quando a carta é impressa numa arte, eles ganham um cascalinho aí a, carta era a arte era impressa num anúncio de revista, ganha mais um cascalho uhum. a arte era impressa num playmatch numa camiseta, num artigo promocional eles ganham mais uma porcentagem uhum. então assim, a, a, eu, eu, não, não tem como a gente saber qual que é essa porcentagem mas as artes mais icônicas que foram usadas para várias coisas os, os caras estão vivendo muito bem disso até hoje <risos> que doideira aqui. Mas, mas enfim, seja o que for todas as artes foram feitas por estudantes universitários em esquema de consignação de faz aí e se vender a gente, olha é essa se você é designer e em 2021 alguém chegar pra você dizendo trabalha pra mim que se der certo eu te pago <risos> é fria é fria irmão, é fria é típica fria cara. é, é então os caras toparam isso em 93 e aí teve essa um artista que já era um artista profissional consagrada com exposição permanente o caramba que achou bonitinho meu sobrinho estar tá fazendo isso e deu uma arte de presente pra ele. Olha, eu não sabia desse detalhe, cara. Eu, eu, eu achava que
0: era uma arte ingênua, assim. Uma arte que era. Pô, vamos... Porque ela é simples, né? E agora. Ela é simples. A simplicidade realmente é um atributo de quem estuda, muitas vezes. É, é um atributo de realmente
1: quem manja, né, cara? Pois é, mas. E, 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 e aí que tá, mais uma coisa. Todos os outros artistas estão querendo se provar e se mostrar. Porque eu tenho que mostrar que eu sou capaz, eu sou competente e eu sou. Mas, enquanto isso, tava lá a obra da titia. Mano, se a sua tia se dá o trabalho de pintar um quadro pra você usar no seu joguinho, <risos> imagina se você não usa, como vão ser as conversas do Natal? Olha a desfeita. Olha a desfeita. E aí ainda vai que a tia, ela de fato é profissional nisso, tá ligado? Então, assim, Sim. o, o Richard Garfield falou que tipo, ele, ele, ele não sabia onde colocar e colocou em uma carta. Sim. E, e foi. E aí o, o mais chocante... A arte original, o quadro original De Stasi Foi dado de presente Pro filho Do primeiro maluco que foi atrás De entrevistar a Faye Jones Pra entender isso É mesmo, cara? É, foi, é, 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 é daí que eu sei dessa história Rolou uma entrevista, um, alguém Alguém que, que entendia de arte Olhando o nome dos artistas Falou, pera, não, Faye Jones é Faye Jones é um artista de, de verdade, tá ligado? É, 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 ela é reconhecida é, por por que, que ela. E aí a pessoa foi atrás, marcou a entrevista, foi atrás de entrevistá-la pra entender o que aconteceu, por que, que ela. Será que era pessoa de dinheiro? Aí podia pagar bem 93. E ele explicou: não, 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 não. É que era meu sobrinho e eu dei de presente pra, pra ele. E aí, <risos> e aí, e aí, e aí o, o, o entrevistador, pô, mas é uma arte icônica do jogo. Quer dizer que foi um presente assim, consequente. Foi, inclusive, o original tá aqui. Pode levar. Nossa, Leve. cara. Que... <risos>
0: isso é outra coisa que deve estar valendo que alguém se deu muito bem novamente
1: né? é, então se, 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 se segurir, e aí, e aí o, o autor o autor da entrevista explica que deu pro seu filho que, que joga Magic que foi através do seu filho que ele conheceu o, o Magic e consequentemente a Faye Jones e aí por algum lugar por aí tem um cara dos seus, na casa dos 40 anos que por acaso tem um quadro original de Estase em casa
0: <risos> que doideira cara e pô, você falou aí de, de memórias de infância
1: com D&D Como é que é a tua história com um RPG, cara? O meu primeiro contato com RPG não foi com D&D Foi foi com uma versão particularmente criativa de Vampiro a Máscara E eu explico Eu não sou paulista, eu não sou carioca, eu sou recifense é, Essa galera que joga RPG hoje e tá acostumada a entrar na internet e comprar dado Tá com a vida ganha. Essa galera que é de São Paulo e que nos anos 90 podia ir numa loja comprar dado, tá com a vida ganha. Lá no Nordeste, se você queria dado pra jogar RPG, primeiro que não tinha internet, meu chapa. Então assim, você, a gente tinha que pagar pra fazer a ligação, pra fazer pedido pra uma loja de São Paulo. Ou do Rio. Cacete. E aí você ia pagar um interurbano caro putz, Isso foi, isso foi pré-privatização das, das linhas telefônicas Na época que uma linha de telefônica custava mais caro que um carro
0: Tinha escritura da linha
1: né? <risos> é, exato, exato E aí você E aí você tinha que ligar pagando DDD caríssimo Pra fazer o pedido Pra mandar pelo correio assim Dado de RP, coisa de RP, isso tudo era um luxo Então, quando eu era criança, eu morava em prédio E um, alguém Alguém do prédio Teve acesso a um livro de vampiro à máscara eu não sei, não sei como, quanto tempo Mas aí ele leu o livro Ou parte do livro, jogou, achou super legal E quando ele voltou pro prédio Ele contou pro resto da, da, da molecada do prédio Sobre esse jogo de vampiro super legal Que ele aprendeu a jogar Então, meu primeiro contato com RPG Foi uma versão de Vampiro à Máscara Que um moleque De 12 ou 13 anos Lembrou de cabeça Após ler o livro uma única vez <risos> Se é. é, 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 a, o que eu joguei se assemelhava muito mais A, a X-Men Noturno Do que de fato não pira máscara Mas esse foi o meu primeiro contato com RPG, beleza E, 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 e eu achei bem legal
0: Te fisgou, né?
1: É, é, exato, porque quer queira, quer não queira hein? É, Não, é um jogo que você imagine E você tem uma série de poderes, você consegue fazer várias coisas E aí a gente foi pra E aí alguém apareceu com o First Quest E Na nossa cabeça de jogo de tabuleiro First Quest era um jogo de tabuleiro, você tem Banco Imobiliário, você tem jogo da vida, você tem War, você tem First Quest. Uhum. É certo que First Quest era muito mais legal, tá ligado? Porque você tinha muito mais coisa que <risos> podia fazer, você tinha várias. E isso, First Quest vinha com os personagens pré-montados, tá ligado? Ele é tinha... o propzinho e tudo mais. É, é, é mas era um bonito, porque eles vinham as fichas de personagem ilustrada, Sim. já com as magias escolhidas e tal. Mas então você tinha, você tinha o mago, você tinha a. A Elfa aquela guerreira barra mago. Você tinha o guerreiro, você tinha o ladino Você tinha o paladino e, e aí, quando juntou quando, quando uh, Porque essas duas Ocorrências não foram a mesma pessoa, tá ligado? Demorou um tanto pra minha mente infantil perceber Que first, tanto First Quest quanto Vampiro Eram ambos formas de jogar RPG uhum. E aí quando as duas coisas Se encaixaram, e aí alguém falou Pera Será que dá pra fazer no First Quest O lance que a gente faz Em Vampiro de imitar o personagem e escolher as coisas <risos> e aí Flash Quest que já era, nossa, eu, eu, eu lembro cara, porque Flash Quest ele tinha três, ele vinha com quatro tabuleiros três, avent... três deles eram aventuras prontas e um era um tabuleiro em branco uhum. e eu lembro do como a gente ficou decepcionado, olha, olha, olha como você mudou quando a gente terminou as três aventuras e o quarto tabuleiro, e aí a gente finalmente olhou o quarto tabuleiro, e ele era em branco e o jogo sugeria que a gente inventasse nossas próprias aventuras a gente ficou, porra, eu... Que preguiçoso do caramba! <risos> venderam um jogo incompleto! Puta merda, já que era quatro missões, mas são só três! Mas aí quando a gente. Depois que conheceu o vampiro e pegou esse, esse gosto e, e viu que dava pra criar e inventar e ficar legal, daí. Putz, nossa, massa, maravilhoso! Exceto que First Quest não tinha regra nenhuma de nada. Ele já, já tinha tudo pré-pronto. Sim. E aí eu rapidamente, logo em seguida, eu conheci Gurps, que, que como a gente já deixou bem claro, é o um sistema perfeito, infalível. Não, não quero ouvir nada, ninguém falou mal de Gurps. Lá, 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 lá. Eu não vou <risos> ler seus comentários se você falar mal de Gurps, não quero nem saber. E, 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 aí, e aí, putz, dá, 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 aí, aí desandou! Aí desandou. Aí desandou. É o... Shadowrun! Shadow nossa, Shadowrun, Shadow eu, eu conheci Shadowrun através do jogo de Mega Drive e eu achei a coisa mais brilhante, porque eu não gosto de fantasia medieval, mas eu gosto de magia. E eu gosto de fantasia, eu não gosto de medieval. Uhum. Tá ligado? E aí quando eu vi Shadowrun, que pegava essas coisas de orcs e trolls e dragões e magia, e colocava isso num ovo futurista. E aí eu gostava, eu sempre gostei desse lance de distopia cyberpunk. Antes de eu saber que cyberpunk era um gênero, e antes de eu saber o significado da palavra distopia, eu gostava do que eu chamava de... de Futurista trágico. Esse era o termo é. que o Elbinha, Elbinha Infantil chamava, o que veio aprender que chamava Cyberpunk, futurista trágico. E aí juntava isso com, o com a, a magia do DD e era maravilhoso. Pô, o Shadowrun foi a porta de entrada pra muita gente aqui, porque saiu para ir de ouro, né? Sim. Um tempo trás, então... Sim. E, e, e convenhamos o sistema de Shadowrun. Assim, o sistema de ADD é nojento, mas o de Shadowrun saía Não tava pra ver qual era o pior sistema, hein?
0: <risos> era o difícil pra a caralho. Merda, né? velho. Eu, eu acho que nunca ninguém jogou aquele, aquele jogo com a integridade das regras
1: 100% não, não, Ninguém. Não, não, não tem como, não, não tem como. É, a versão. A, a, a quinta edição. o quarta Na né, quinta edição, que já deu uma super simplificada nas regras. Eu lembro uma vez que, que o meu personagem troll. É, troll samurai urbano. Foi a única vez que eu falei, eu peguei uma minigun e falei, eu vou segurar o botão e ver quanto, quanto tiro dá no, no, no bicho. A gente calculou, contou, olhou as tabelas, olhou todinho, aí a gente teve que parar pra ir na lojinha comprar mais 16.
0: <risos> sim, parece que jogar gente joga um caminhão de
1: dado. A, a galera que joga Lobo do apocalipse acha que usa muito dado? Ah, pois sim, vai jogar Shadoran, <risos> meu chapa. Não, mas se você for o hacker, né, cara? Aí, pô, para o jogo,
0: deixa o cara jogar aqui que ele vai jogar os buzzes dele aqui pra descobrir o negócio.
1: É, é basicamente isso mesmo. <risos> e, aí, e ao longo dos anos eu fui me apaixonando por RPG e sempre aquela buga assim. É claro, eu, eu, quem não me conhece pode ter a impressão de que eu me satisfaço com pouca coisa, mas, mas quem, quem, me conhece, <risos> quem me acompanha há bastante tempo vai reparar que eu, na verdade, gosto um tanto de reclamar. <risos> então, eu, quando eu conheci GURPS, que é o melhor sistema logo de cara, eu não podia aceitar que, que, que ele já era o melhor sistema. Eu, eu tinha que olhar outros <risos> sistemas e sair procurando e sair testando mais coisas. E aí, nossa, meu Deus do céu, cara os anos 90 foram foram, foram uma merda em vários aspectos, mas, mas pra RPG no Brasil tinha bastante coisa. É, tinha Toon, tinha muita coisa, né? Nossa, Toon, Paranoia, Tagmar, Tormenta, D&D, é, D&D 3, 3,5, o que mais? que tem? Shadowrun, Cyberpunk 2020. É, pô, grande título. Tipo... É, muita cara, coisa mesmo. Era muita coisa mesmo. E, aí, e aí ainda tinha os... Nossa, aí quando eu mudei pra São Paulo, tinha encontro um internacional de RPG em que você podia vir e conhecer novos sistemas de RPG pra, pra experimentar, pra jogar uma aventura e ver como era. Nossa, cara. Era...
0: <risos> eu vim muito pros, pros internacionais, cara. Eu, eu saía do Rio e vinha pro internacional. Realmente era muito... Era uma, era uma sensação. Eu, eu comecei a viajar por conta disso, né? Sozinho, sem os pais. Sim. E foi uma sensação de liberdade de encontrar
1: o, a, a minha galera, sabe? Aquela coisa. É exatamente.
0: É aquela coisa, cara. O, o, você falou do, do jogo do Shadron do Mega Drive. Puta, veio muita memória na minha cabeça, cara. Aquela, aquele jogo que começa com você
1: no, no morgue, né? Esse é o do Super Nintendo, mas. É. É o do Super Nintendo, isso. É o, o Super Nintendo você começa ou com o, o do Mega Drive você. É, 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 é triste, é triste admitir isso. Eu, eu, eu falo isso olhando minha coleção de jogo de Mega Drive, <risos> mas ah, eu, eu tenho que admitir que a versão de Super Nintendo é melhor que a de Mega Drive. É, eu gostei eu gostei muito, cara. E aquilo me fisgou
0: de um jeito muito incrível, cara. E eu, eu lembro de, pô, o eu, eu, meu personagemzinho
1: ali, tocando tiro na, naquelas arenas que tinham, comprando granada. Nossa, era muito maneiro, cara. E eu, eu, maneiro. Eu, eu acho que o que era mais maneiro é que, assim, é, é, meio, é meio bizarro. Dizer, nosso jogo era incrível porque ele tinha uma versão da internet. Gente, esses jogos saíram no começo dos 90, não existia internet. A noção, a noção de que você podia acessar um computador e falar com pessoas em outro lugar, isso era coisa de, de Star Trek, tá ligado? Isso era ficção científica. Sim. É muito doido pensar isso, né, cara? Vale a pena. Aí, cara, eu vou pegar um, um, esse jogo aí e vou jogar de novo, cara. Eu tenho que jogar esse antigo. Eu vou te recomendar, te fazer uma recomendação que você faça isso imediatamente após a gente acabar a gravação. Porque eu não sei por quanto tempo isso vai ser válido. Mas no <risos> momento em que estamos gravando, os três Shadowrun Dragon... Os três jogos novos do Shadowrun estão disponíveis de graça no Google Games. Olha! Como funciona isso? A FASA era dona do Shadowrun e a FASA fez os jogos de, de Mega Drive Super Nintendo. Uhum. A FASA vendeu os direitos do Shadowrun pra Microsoft. A Microsoft fez um jogo que era um Counter-Strike Shadowrun muito, muito ruim, exclusivo de Xbox 360 bem ruim mesmo <risos> Me daí eu. o autor original dos livros ele fez um Kickstarter para angariar dinheiro para comprar os direitos de Shadowrun de volta da Microsoft ele teve sucesso e o escritor original do livro, ele escreveu Shadowrun Returns, que é um jogo não é o melhor jogo que tem, porque ele foi feito como uma introdução ao Shadowrun para nova geração, uhum. mas ele faz referências diretas ao jogo de Super Nintendo. Uhum. A ideia dele em Shadow Run Returns era que fosse um, uma página, uma tabela rasa. O que ele criou foi um sistema para você criar a sua aventura de Shadow Run. E aí, junto com esse sistema, vem um jogo pronto que é Shadow Run Returns. Só que é um jogo simples, mais para você entender como é o mundo de Shadow Run. A galera caiu matando. A galera, as reviews ignoraram o fato de que isso era para ser uma plataforma para você criar os seus jogos e falou: "Puxa, mas a história é tão sem graça, é tão simples, nem parece que é do mesmo autor de Shadowrun, que era uma pessoa tão imaginativa". <risos> e aí o cara pegou ar e aí ele lançou o segundo, Shadowrun Dragonfall, que é sem sem menor sombra de dúvida o melhor RPG eletrônico que eu já joguei. Caramba! Eu, eu tô aqui botando ele para competir com Chrono Trigger, com Final Fantasy VI, com Morrowind, com o, com o que for. Shadowrun Dragonfall é um espetáculo uhum. E aí tem o um terceiro Que é o Shadowrun Hong Kong, que eu não joguei ainda Mas como eu disse Quando a gente tá gravando esse podcast ele está, os, três, a, os três jogos estão de graça No, no GO,
0: GOG É, no GOG Eu peguei, eu peguei o primeiro no, na Steam, muito tempo atrás Joguei, achei legalzinho, não engrandei Vou, vou, dar uma, vou é pegar
1: então, agora Esse foi o problema, todo mundo jogou e achou legalzinho é. Mas porque o, o foco do cara não era o jogo ele era o editor de fases, porque a ideia dele era, que era distribuir o jogo para que as pessoas que gostam assim, do Run pudessem criar os seus próprios jogos ninguém criou, todo mundo jogou o jogo dele e falou, é, não é ruim mais whatever, <risos> e aí em Dragonfall ele falou ah é? ah é então? vou te mostrar o que dá pra fazer com esse sistema então
0: aí, aí.
1: Dragonfall é espetacular
0: pô, é segundo então, cara Foi <risos> secundar assim
1: é, eu, 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 eu sinto muito pela sua produtividade
0: <risos> maravilha pô cara foi um, foi um belo papo, cara. Muito obrigado é, por chegar no Café com Dungeon, trazer o teu conhecimento aí e, contar para pra gente os seus projetos. Queria agradecer você demais aí por esse papo e perguntar pra você, cara, o que, que você tem aprontado na internet, os links que você vai deixar pra galera seguir, é, fora o, o financiamento, né, que vai estar linkado aqui pra, pra análise beneficente, então, pô, compareçam aí o que, que você quer linkar pra galera, o que, que você quer dizer pra galera seguir, Conta aí.
1: Bom, é, eu a, a, além do, E assim, galera, tô tá ouvindo. Se vocês forem olhar só um link meu, vai no Análise Beneficente, que eu acho que é o mais útil pra sociedade como um todo. Mas eu tenho o Fazendo Nerdice no YouTube, que toda terça, quarta e quinta. Terça-feira eu falo sobre algum Nerdice em geral. E, e, e eu, 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 eu tenho que admitir: muita gente olha o nome do canal Fazendo Nerdice e acha que, que é desses nerds que, que o cara consegue ler X-Men inteiro. E sair falando que é um absurdo falar de homofobia em, 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 em jogos de aventura, sabe? Então, assim, eu, eu tento fugir pro outro lado da história. É, eu tento fazer uma Terça-feira a gente sobre algum, algum nerdista em geral. Uh, seja algum videogame, jogo de tabuleiro, ou até alguma coisa que, como, como o Baui falou, outro dia eu tava falando de cultura de cancelamento, justamente porque aparece um monte de, 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 de dito nerd bostejando pelas internet, falando que. falando mal de de. Você viu que o, o filho do Gary Guy, que é o dia desses, ah, tá? Vai, é, então. Você tá mais ligado a isso do que eu, né? Então, então eu, eu, tô, eu tô me segurando para não soltar outro dele e falando, mano, caralho, o cara vem me falar de, de que só existem dois gêneros e que você não pode. No mundo de fantasia, só pode existir dois gêneros. <risos> Caraca, velho. Então assim, é, não é, isso termina sendo mais sociologia do que nerdíssimo, eu, eu vou por esses viés também. Quartas-feiras eu lanço um vídeo de 15 minutos sobre qualquer coisa, e aí a ideia do quartas da hora é literalmente ser um quarto de hora que eu falo de alguma coisa sem muita pesquisa a respeito. Isso me possibilita faz, falar de coisa mais, mais tópica, mais novidade da, da semana. Uhum. E às quintas-feiras eu faço vídeos de Magic. Uhum. Na Twitch... Eu faço o posto, eu tô na Twitch toda terça e quinta Das 10h à meia-noite Terça-feira eu tô no Twitch fazendo live Não jogando Magic, mas analisando O deck de Magic, e as quintas-feiras Eu faço live jogando alguma coisa é, Eu sou, eu sou um, um Gamer velho ranzinza Que reclama pras crianças saindo da grama <risos> Então eu faço muita live de retro game. Eu, eu tenho uma coleção de Mega Drive Razoável, recentemente peguei Um Game Boy Player, então devo fazer mais live De, de Game Boy Advance Uhum. E, bom, eu gosto de jogos velhos e eu não super vou pelo hype. É, manda bem. E aí, Twitter, Twitter Instagram, eu, eu tô mais ou menos por eles, também fazendo nerdice, falando e postando fotos.
0: Uhum.
1: Pô, é um conteúdo foda mesmo, cara. Parabéns
0: por tudo. É, e agora, agora nem, nem mais trabalha com... Um RH né cara, agora é só conteúdo full
1: time né. Pois é exatamente isso, no fim de dezembro do ano passado eu fui demitido, eu trabalhava numa empresa de turismo e parece que a pandemia fez mal a empresa de turismo né, Sim. E, e aí okay, o canal já, não, não, é, acho que é a terceira vez que eu ia trocar de emprego, enquanto o canal existia, mas quando o canal era pequeno eu podia ignorá-lo, agora o canal já tem um tamanho que eu, eu não poderia, de maneira responsável ir numa entrevista de emprego e falar que ele não existe e daí eu, eu fiz uma proposta a galera que me assiste e falei, olha, se o apoia se bater o meu salário eu fico no canal. O apoio se bateu meu salário e eu sou infinitamente grato por isso. Pô, é muito foda. Por mais que eu goste muito de trabalhar com RH, eu gosto mais ainda de falar sobre jogos e, e, e cartinhas colecionáveis no YouTube.
0: Maneiro. Então sigam o conteúdo dele. Eu recomendo especialmente aí o gameplay de Dark Alliance, que realmente trouxe uma conclusão genial que me fez olhar tudo contra os olhos de que realmente... Dark Alliance é um jogo de beat up, cara. Muito bem
1: sacado. É um Golden Axe. É Golden Axe. Os caras estão jogando achando que, era, que ia ser Dark não, não é Dark Souls. Não é nem RPG Dark Alliance. Não tem nem Sim. como comparar com o Diablo. É Golden Axe. Você pega é. seus amigos, tem um botão que pule e um botão que bate. Vai-se embora. Você é, não vai conversar com o Goblin, você vai acabar com ele. É.
0: <risos> Maneiro, cara. Pô, brigadaço, então. É, você que ficou ouvindo a gente até agora também, muito obrigado aí pelo teu. pela tua audiência e obrigado você que torna essa aventura possível os nossos assinantes então vale só aí os nossos assinantes de café expresso, de café com creme e de café gourmet é, um abraço e até a próxima